0: In dieser Podcast-Folge erlebst du was sehr Außergewöhnliches, nämlich das Ergebnis einer der Frage, was bedeutet es eigentlich, wirklich durch die Scham hindurch in die Fülle hinein zu sinken. Und während ich hier im Garten sitze oder gesessen habe, habe ich meiner Herzens- und Seelenschwester Mayuka eine Sprachnachricht geschickt, in der ich ihr von dem Prozess meiner letzten zwölf Stunden ungefähr erzählt habe und ihn fortgesetzt habe in dieser Sprachnachricht, die die Länge einer Podcast-Folge bekommen hat <lacht> und wo ich dachte, ich kann heute noch nicht einen weiteren Post für euch, ein weiteres Video für euch machen, weil ich noch nicht klar genug strukturiert bin für die nächste Aufgabe, die ich mir gesetzt habe. Und dann dachte ich, jetzt habe ich nichts, wie ich dranbleiben kann, was ich euch geben kann, bis ich dachte, warte mal eben. Diese Sprachnachricht hat die Länge eines Podcasts und sie ist die unmittelbarste Art und Möglichkeit, euch mitzunehmen, dich mitzunehmen in diesen Prozess. Und ja, es kostet mich ein bisschen Mut, aber ich bin gerade sowieso mit massiver Ausdehnung beschäftigt, deshalb mache ich was, was ich noch nie gemacht habe und nehme diese Sprachnachricht an Mayuka als Podcast-Folge, in der du am eigenen Leib spüren kannst, was es für mich immer wieder für Zyklen sind, in die Fülle hineinzusinken. Wie schnell das geht, wie unmittelbar und wie unendlich heilsam es da drin ist. Deshalb lade ich dich ein, wie immer, damit du bestmöglich die Ernte empfangen kannst aus dieser diesem Prozess, den ich mit dir teile, dir einen geschützten, gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen und tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen, damit dir deine ureigene Resonanz auf meinen Prozess nicht entgeht. Hallo Liebe, ich grüße dich. Ich sitze in der Sonne draußen auf der Terrasse, alleine und habe einen mh, tiefen Prozess hinter mir, der gestern Abend noch anfing mit Rainer. Und heute Morgen weiterging und total, total wichtig war, auch wenn er uns schon wieder <lacht> verbaselt hat, miteinander Sex zu haben. <lacht> Dabei hatten wir beide schon so Sehnsucht danach, weil Rainer gerade dauernd müde ist. Und ähm, das ja eigentlich auch nicht schlimm ist, aber äh, wir beide finden eigentlich, dass es mehr als fällig ist. Oder dass wir Sehnsucht danach haben, wieder zusammenzukommen, weil es eigentlich immer gerade so zauberhaft schön ist, wenn es so kommt. Aber es war ein ganz, ganz wichtiger Baustein, von dem ich jetzt nach diesem Prozess denke, es war nett von ihm, dass er den Stein des Anstoßes gegeben hat und mir diesen Prozess damit möglich gemacht hat oder erleichtert hat. Es ging eigentlich ganz harmlos los. Wir waren uns gestern ganz einig, dass wir Lust aufeinander haben, waren nach dem Essen auf der Terrasse reingekommen abends, er saß auf der Treppe, ich kniete vor ihm und er sagte, oh, ich habe Lust an deine nackte Haut zu kommen. Und ich sagte, oh wie schön. Und dann stellten wir fest, dass das Katzenfutter, das Trockenfutter fast leer ist und dass wir unbedingt Neues bestellen müssen. Und er machte das am Computer und machte und machte und dann dachte ich, okay, dann kann ich ja kurz noch... Das eine machen eben ähm, die Rechnung schreiben für das Buch oder die Rechnung in Cevdesk machen. Und wie es manchmal schon war, hört Rainer dann nicht auf, wenn er fertig ist, sondern weil ich dann auch am Computer sitze, macht er dann noch irgendwas anderes, was sowieso zu erledigen ist. Und dann sitzen wir am Computer. Und nachdem er aber vorher gesagt hatte, ich möchte an deine nackte Haut und ich großes Verständnis für diese Katzenfuttersache hatte und das auch nett fand, war ich verschnupft und gekränkt, dass das für ihn so hinten runterfiel auf einmal. In dem Wissen, dass er sowieso meistens früh müde wird. Als wir dann im Bett lagen, habe ich ihm das ganz lieb gesagt, dass ich mich geschämt habe dass das irgendwie scheinbar so wenig wichtig war, dass es dann doch wieder hinten runtergerutscht ist und traurig darüber bin und ein bisschen gekränkt, dass es wehgetan hat. Und wenn er gesagt hätte, oh ja, das ist mir irgendwie aus den, durch die Lappen gegangen und weggerutscht und das tut mir leid, dann wäre das Thema gegessen gewesen. Aber wie immer, wenn ich Wahrheiten benenne, die ihn mit seiner eigenen Scham konfrontieren, <lacht> ähm, dann muss er mir die sofort zurückgeben in Form von einer Ja, aber du hast oder jetzt bist du aber vorwurfsvoll und deshalb äh, rege ich mich auf weil es sich vorwurfsvoll anhört, weil er sich selber den Vorwurf macht und sich schämt, dass ihm das so passiert ist. So viel haben wir jetzt schon mittlerweile irgendwie eruiert. Und da ist heute Nacht für mich, also wir sind dann irgendwann eingeschlafen. Und da, heute Nacht hatte ich einen Traum, der da irgendwie so reinpasste. Ich war mit Rainer im, in einem großen, alten, weitläufigen und sehr verwinkelten mh, so einer Art Seminarhaus oder wo so eine Lebensgemeinschaft und Kulturgemeinschaft irgendwie lebt. Und wir waren da auch zu Gast. Und da waren ganz viele Katzen und Hunde und Tiere auch. Und irgendwie hatten wir Wander dabei. Und als wir gehen wollten, fand ich Wander nicht mehr. Und ich wurde ganz aufgeregt und habe sie gesucht und sagte zu Rainer, hey, Wanda, ich finde Wanda nicht, lass uns sie mal suchen. Und er sagte immer so halbherzig, ja, war aber immer mit irgendwas beschäftigt, wo er dann ganz kurz mal so hinter eine Tür guckte und dann entweder mit jemand anderem weiterredete, mit dem er da stand oder einfach was aß, mit jemandem so rumsaß und irgendwie was machte. Und ich wurde immer aufgeregter und bekam wirklich Angst, dass wir sie nicht mehr finden. Und ich wachte dann davon auf, dass zum Glück Wanda ganz dicht neben mir gurte, in echt. Und ich von daher erstmal erleichtert war, dass das nicht wahr war. Aber das war für mich so symptomatisch. Weil Wanda für mich an der Stelle so ein bisschen für unser gemeinsames Kind steht, das wir ja nun nicht haben. Wie dieses Wir und auch dieses Business. <lacht> <lacht> wo wir schon kein reales Kind haben oder wie unsere Beziehung. Und ich kam wieder mit diesem Thema Initiative in Kontakt, seine Initiative, die für ihn extrem scham- und schuldbehaftet ist, aus diesem, wenn ich einen lebendigen Impuls nach außen bringe, fühlt er sich so falsch und schlecht und fehlerhaft und sogar zerstörerisch an. Und deshalb warte ich immer wieder, bis die Botschaften von außen kommen, dass dieser Impuls fällig ist. Und genau das konfrontiert mich ja mit dieser Ohnmacht der Unmöglichkeit, dass ich niemandem zu Initiative verhelfen kann, weil sobald ich ihm einen Impuls gebe, ist es ja keine Initiative mehr, sondern nur noch eine Reaktion. Und als ich das heute Morgen so, zieh, also heute Nacht dann irgendwie so ziehen ließ, diese Ohnmacht, mich in diese Ohnmacht hineinfallen ließ, hatte ich das Gefühl, ja, wie du schon zu Beginn des Jahres. Mir schlagen irgendwie die Wellen eines tiefen Ozeans über mir zusammen. Ein Riese setzt sich mir auf die Brust und erdrückt mich mit der Wucht dieser Ohnmacht und Sinnlosigkeit meines Aktivwerdens, meiner eigenen Initiative weil ich es einfach nicht kann. Und heute morgen kamen wir dann darüber ins Gespräch. Wo reiner reflexhaft immer wieder kaum, dass ich, dass diese Gefühle in ihm berührt werden, seine eigene Scham, die ja eigentlich der Urschmerz ist und eigentlich eine Brücke wäre dass er die immer wieder mit einem Vorwurf zu mir zurückwirft, weil ich die gefühlt in ihm auslöse. Und das regt mich so auf. Und ich habe gemerkt, wie unglaublich stark dieser Impuls in mir ist, souverän zu bleiben und zu halten, statt ihm diese Wut vor die Füße zu knallen und zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, es kotzt mich an immer die Schuldige zu sein und immer die Kloschüssel zu werden, obwohl du es nicht willst. Und dass du immer wieder darauf wartest, bis es dir wieder auf die Füße fällt, dann einen halben Schritt gehst und dann es wieder versanden lässt, bis es dir das nächste Mal vor die Füße fällt. Und alles, was du machst, ist dich erfolglos anstrengen, dass es nicht wieder passiert. Und ich habe diese Hemmschwelle ganz deutlich gespürt, habe mich dadurch gerungen, habe es gemacht, habe es geschafft und bin dadurch in meine ureigene frühe Szene eingetaucht, in der ich diese Ohnmacht der Doppelbotschaft, der unlösbaren Doppelbotschaft, gespürt habe im ersten Schritt. Gibt Du mir meinen Lebenswillen und meine Initiative zurück, meine Liebe zurück, indem du mir meinen Schmerz ersparst und abnimmst, indem du mir zur Kloschüssel wirst. Das heißt vorbei an meinem Schmerz und dass das unmöglich ist. Und dann im nächsten Schritt merkte ich, dass ich das nicht in erster Linie und nur für sie gemacht habe, sondern für mich, weil ich in dem Moment, wo ich das nicht tue, selber in Haltlosigkeit, in tiefe Haltlosigkeit und Sinnlosigkeit falle. Und dass ich gefühlt wie meinen Lebenswillen, meine Liebe zum Leben die mich all das für mich tun lässt oder immer hat tun lassen, wie loslassen muss. Und das fühlte sich ganz schrecklich an und so traurig. Und ich habe das gemacht und bin da reingesunken und habe währenddessen mich an unseren gemeinsamen Dialog erinnert, deinen und meinen, wo es darum geht, die jetzige Realität durch Atmen, durch Eintauchen in die Sinne zu überprüfen. Und hab das getan und hab gemerkt, während dieses Gefühl da ist, bin ich getragen von der Matratze, von meinem Atem, schlägt mein Herz weiter und es stimmt nicht, dass es nicht, dass alles sinnlos ist, weil ich ja diesen großen Sinn im Leben habe, jenseits dieses Urgefühls, dieses Urschmerzes und habe ich gemerkt, dass das einfach auch ein Trauma konnotiertes Gefühl ist und dass es das Gefühl ist meiner Mutter, dass sie Eingefroren hatte, seit sie sieben Jahre alt war und dann nie aufgetaucht ist, dass ich es ihr immer abgenommen habe in meinem Kloschüssel sein und dass ich es ihr zurückgeben kann, weil ich fühle, dass es nicht meins ist. Und in dem Moment wurde es so leicht, so mühelos. Wie ich schon manches Mal diese Geschichte erzählt habe, als ich begriffen habe, dass ich in dieses ich schaffe es nicht, ich kann es gar nicht schaffen hineingesunken bin hin zu diesem, dann muss ich es auch nicht schaffen und hin zu diesem, dann kann ich auch einfach schauen, was ich denn Lust habe zu machen und es mit der größten Ruhe zu tun Und mich jetzt in diesem Sinn zu verankern, der unter dieser Sinnlosigkeit inzwischen sichtbar geworden ist. Der mir unmittelbar zeigt, dass es nicht stimmt, nicht wahr ist, dieses Gefühl der Sinnlosigkeit und nicht meins ist. Und ich es dann einfach zur Seite schieben kann. In diesem Fühlen, dass es nicht meins ist. Und die Sonne aufgehen sehe dahinter, wie jetzt im Garten, wo ich sie auf meinem meiner Haut spüre und dir davon erzähle. Und das in viel weniger als 72 Stunden. Und teilweise im Schlaf. Und das fühlt sich gut an. Und ich sehe nebenbei, weil Rainer es mir auch gezeigt hat im Gespräch, dass er noch, vor, also noch drin hängt in dieser zutiefst verinnerlichten Trauma-Identität, wo sofort, wenn er in die Nähe dieser Gefühle kommt, eine überaus sadistische und grausame Fantasie sich selbst gegenüber gegenüberkommt. Und ich finde das so unendlich traurig und schmerzhaft, da diese Wahrheit seiner inneren Identität so sichtbar drin vor Augen zu haben. Und währenddessen so genau zu wissen, dass ich nichts, aber auch gar nichts, in der Hand habe und es nur noch schlimmer mache, nur aufrechterhalte, wenn ich versuche, ihm das abzunehmen oder ihn dabei zu unterstützen, wenn es nicht auf seine eigene Initiative hingeschieht. Und ebenso zu realisieren, dass da das nun mal unser gemeinsames Business ist, diese Leerstelle, die er oft durch fehlende Initiative energetisch da einbringt, dass auch die uns am Wachsen hindert. So sehr ich bei mir ankomme. Das tiefste Reinsenken in Ohnmacht. Und ich bin so, so froh dass ich auch dich als Business-Buddy habe, wo es genau anders ist, wo wir beide in der vollen Verantwortung für uns selbst sind und uns einfach gegenseitig aneinander emporschwingen. Und er geht mit, wo immer ich ihm den Impuls und den Anstoß gebe, geht den nächsten Schritt mit aber macht es sich einfach bislang nicht zu eigen, weil diese Initiative so Schuldscham und Wertlosigkeitsbehaftet ist in seinem Innern. Puh, genau. Und das Einzige, was ich tun kann, ist unbeirrbar meinen Weg zu gehen, ohne zu wissen, wohin das führt. Einfach selber immer klarer zu werden, immer entspannter da drin. Das nach außen zu bringen und zu schauen, wo mich das hinführt. Ja, und ich finde es schön, zu hören, was du erzählst von deiner größeren, so viel größeren Klarheit im Auf-deine-Familie-Schauen. So viel größere Unabhängigkeit in deiner Wahrnehmung von der Wahrnehmung der Familie. So viel schöne Neuordnung in der richtigen Reihenfolge. Dass Heilung nicht mehr mm, ja, sich so sortiert, dass nicht deine Kinder dir den Weg zeigen, sondern dass du dich für dich richtig hinordnest und es damit deinen Kindern leichter machst. Das ist so schön. Und es fühlt sich einfach nur folgerichtig an, wie unendlich gut sich diese Beziehung anfühlt, in dem, wie sie schon jetzt ist. Ich habe da null Zweifel dran. von Vom Potenzial her, dass das deine finale Beziehung ist. Nicht, dass ich glaube, dass es so einfach bleibt. Überhaupt nicht. Aber dass das der Mann ist, mit dem das so sehr möglich ist der dich auch emporluft auf seine eigene Weise. Und dann wird es spannend, ob er sich auch innerlich auf die, diese tiefen Prozesse einlassen kann, die dann durch dich reinkommen werden. Und wo sich immer wieder neu erweisen wird, ob diese tiefe gemeinsame Ebene von ähnlichem Blick ähnlicher Bereitschaft in der Tiefe zu erkennen, Strukturen zu erkennen, ob er sich auch auf dieser intimen Ebene darauf einlassen kann. Aber es fühlt sich so leicht an im Verhältnis zu allem, was vorher war, weil es diese große Übereinstimmung in der Tiefe gibt, so wie das auch bei Rainer und mir war. Und ich bin so glücklich über unser beider Unbeirrbarkeit in diesem, diesem Ja-Sagen zu den Prozessen. Und ich freue mich sehr für euch, dass ihr jetzt beide morgen ein ausgiebiges Date habt. Wirklich schön. Mmh. Ja, wir finden eine Form für ein Gespräch auf deinem Kanal. Lass uns das noch ein bisschen wachsen lassen. Vielleicht auch vorher noch diese Einbindung stattfinden lassen, weil ich wirklich neugierig darauf bin. Ich fand unseren Hexenkessel auch sehr, sehr schön gestern. Auch wenn es mir immer wieder schwerfällt, in dieser, in dem Feiern meiner eigenen Andersartigkeit, als du es bist, zu bleiben und nicht unmerklich enger zu werden da drin. Unmerklich diesen Impuls zu verstummen, damit zu übertünchen, dass ich noch mehr und noch abgetrennter rede. Und abgetrennt rede, weil vorher ist es nicht abgetrennt. Sondern mich stattdessen immer wieder zum tanzen und räkeln von dir einladen zu lassen, dadurch wie du einfach bist. Heute ist mein Luna-Return und ich werde langsam machen. Ich werde, will und werde wenig machen. Ein bisschen Kleinkram und den Prompt für heute, aber ansonsten... Ja, mich davor, diesen Prozess, ah, Raum einfach für diesen Prozess zu geben, der für mich, der gleichermaßen mich nährt und das Business nährt und sich gar nicht wie Arbeit anfühlt, Raum zu geben, einfach mit der Struktur dieses neuen Business zu spielen, mit Muße. Bauklötzchen, wie aus Bauklötzchen diese neue Struktur aufzubauen. Und vielleicht kann ich vorher gar nicht diesen Prompt schreiben. Aus der Energie heraus, die ich gerade fühlen kann. Die Energie ist schon da, aber die Klarheit noch nicht. Ich habe zwar gestern die Säulen aufgeschrieben, aber ich möchte sie heute im Lunar Return mit dieser Energie nähren und reiner mit einbinden, wenn er die Initiative ergreift und sonst innerlich immer wieder in die Ohnmacht reinzusinken, wenn er sie nicht ergreift. Ja, soweit von mir für heute, für jetzt. Jetzt starte ich in den Tag. Gemütlich, mit Muße, mit immer wieder Atmen, Kaninchen und Trinken von dieser neuen Energie. Ich hab dich bei mir, wenn ihr heute eure... <lacht> Eure Wanderung macht als Familie. Und als du das erzähltest, bin ich so hin und her geschwungen zwischen wirklich tiefer Erleichterung und Erlösung, dass ich das alles nicht mehr habe, dieses Anstrengende, was du so in, der, in dem natürlichen Sein deiner Mutter beschrieben hast dass ich dem nicht mehr ausgesetzt bin. Ja, und diesem, dieser Traurigkeit darüber, dass es mir einfach zu Lebzeiten verwehrt geblieben ist, diese gemeinsame Heilung zu erleben. Diese gute Art von Kontakt. Weil meine Mutter zu verwundet war und weil ich einfach zu lange gebraucht habe. Ja. Und ich sinke jetzt hinein in diesen Satz, wann, was, wenn es genau so sein musste. Wenn es wichtig ist, den Menschen diese Erfahrung verkörpern zu können, dass auch wenn dieser Schmerz zum Leben gehört, es zu Lebzeiten nicht geschafft zu haben, dass es dennoch möglich ist, in dieser ganz tiefen Heilung anzukommen. Wenn wir nach dem Tod unserer Eltern merken, dass wir es nicht zusammen heilen konnten und dass wir diesen letzten Schritt immer alleine gehen und dass wir ihn aber auch gehen können, wenn die Eltern nicht mehr leben. Genau dafür ist meine Methode so schön und wichtig. Diese Arbeit im Feld, die eine spirituelle Arbeit ist, wo sich in meiner ureigenen Art der Aufstellungsarbeit, in der sich alles verbindet, genau das auf den Punkt lösen lässt. Und ich weiß nicht, ob du das Feedback, das Testimonial gelesen hast, was ich gestern bekommen habe von der Frau dieses Paares, das Rainer und ich begleiten. Das ist so eins, das ist so groß, dass ich mich auch richtig daran abarbeiten muss, das zu trinken. Das immer wieder zu trinken. Und ich bin so froh, dass ich diese dreistündige Jean Keys Liebeserklärung als Audio von Silvia habe, wo ich häppchenweise trinken kann. Und so zutiefst auf mich abgestimmt in meinem Tempo, mich satt trinken. Bis ich in der Perle angekommen bin, wo ich erkannt habe, dass ich da auch schon war, dass ich es schon erkannt habe und nur wieder zu früh abgebogen bin oder noch nicht reif dafür war, es bis zum Ende in mich hineinzulassen, zu vernetzen um es dann auch nach außen kommunizieren, explizit werden zu lassen, lassen zu können. Oh. Wenn du magst, dann liest es gerne mal. Ich habe es geteilt gestern auf meiner Christina Sogel-Timeline. Oh. Und es ist so groß, so wie Eilat, der eine Woche gebraucht hat, um das Feedback der einen Frau auf sein Buch zu verdauen, zu verarbeiten. Mal sehen, wie lange ich dafür brauche, bis ich es wirklich getrunken habe. Und es ist so, so gut und du bist so, so wichtig für mich in diesem Prozess. Ja, durch deine Arbeitseinheiten oder Wirkeinheiten, die du mir schenkst und die ich mir erlauben kann anzunehmen, aber auch einfach durch dein Sein, durch unseren so kontinuierlichen Austausch, für den ich so unendlich dankbar bin, dass du dich dafür bedanken konntest, dass ich dieses Unwohlsein mit dir geteilt habe, dir erstmal diese Art von Unterstützung vorenthalten habe. Dafür, dass du damit gut sein kannst, wenn ich einfach abtauche in meinen Generator, meinen Generator-Flow. Und dann einfach auch einen Tag über fast nichts teile, um mich dir bei nächster Gelegenheit dann wieder ganz, ganz offen zu legen, weil es so gut tut darin auch getragen zu sein und sogar die Einladung zu haben, noch weiter getragen zu werden. Da, wo es nur noch für mich ist. Und dann zu erkennen, dass auch das nicht nur noch für mich ist, sondern dass es dich nährt, wenn du mich tragen darfst. Weil du darin deine Wirkung sehen kannst bei Menschen wie mir. Und dich daran satt trinken kannst, das zu sehen. Das ist so krass. Es explodiert gerade in mir. Ich fühle das so, wie ich meinen. Soulmates, die so groß sind wie ich. Ein Geschenk damit bin, wenn ich ihnen erlaube, mich nur für mich zu nähren. Alter, mir wird ganz schwindelig. Boah. Das ist so groß und es ist genau das, wovon ich so viel wie möglich trinken will und muss, um innerlich meine Seele diese Mühle bewohnen zu lassen. Und nicht nur meinen Körper dahin zu tragen. Danke, liebste Schwester. Danke, was du mir bist. Du. Du Stern an meinem Himmel. Ich mag mich dir auch. In den Schoß und zu Füßen legen. Mit meiner tiefsten Wertschätzung und, ja, ich sage es jetzt, und Anbetung deines Seins, ohne mich da drin kleiner zu machen. sage ich wirklich dazu, weil es wahr ist, ich mache mich nicht kleiner, als ich bin, sondern ich lasse, lege mich dir mit meinem ganzen Kleinsein in die Arme und fühle mich sicher darin. Und von dort kommen diese Sätze, während ich als Ganzes nicht dich auf einen Sockel stelle sondern dich nur feiere in dieser Augenhöhe und dich da drin so gut zulassen und anerkennen kann. Bye for now, liebste Schwester. Jetzt hast du auch einen ganz persönlichen Podcast mit der üblichen Länge meiner Podcasts, 35 Minuten. Ja, jetzt weißt du, wovon ich rede, wenn ich über tief transformierendes Eintauchen und Durchtauchen von Schmerz spreche, von Scham spreche und wie sie zum Geschenk werden. Ich habe mich nackt ausgezogen vor dir. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du mehr von dieser Art von Intimität schmecken möchtest, lade ich dich von Herzen in den Hexenkessel ein. Mayukas und meine Facebook-Gruppe für exquisite, intime Gespräche, wo wir immer wieder für dich dich teilhaben lassen an unseren Gesprächen. Ich verlinke diese Gruppe unterhalb der Podcast-Folge. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und extatisch werden.